0: Velkommen til 1. Thessalonikabrev, Kapitel 2, og la oss lese i sammen vers 1 til og med vers 7.
1: Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lid og var blit mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skilles ikke vilfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men som Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gangen med smigrene ord. Dere vet det selv. Heller ikke med noe dekke for havesyke. Gud er vårt vittne, Heller ikke vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hade kunnet opptre med myndighet som kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn.
0: Så Paulus sier her i vers 2 att vi fikk frimodighet i vår Gud til å forkjønne Guds evangelium til dere. Selv Paulus hadde ikke i seg selv en stor ballast med frimodighet som man alltid kunne ta av. Han måtte få frimodighet fra Gud til å forkynne. Det var mye som kunne tatt hans frimodighet. Han nevner her for eksempel mishandlinger han var utsatt for, og indirekte så kom man inn på løgner og ryktespredning, som må ha vært ubehagelig for Paulus å erfare, og som jo kunne stjela frimodighet. Utifra det Paulus sier fra vers 3 og med vers 7, forstår vi at noen har anklaget han. De har sagt at Paulus er en vanglærer, som driver med svik og som fører dere vil. Dessuten lever han ikke til det han preker. Han bedriver hykleri, dobbelt moral. Han lever umoralsk, vers 3. Han smigger dere. Han prøver å vinne dere ved fine ord og ved å få dere til å føle dere spesielle. Men egentlig er det pengene dere som er utgittet. Vers 4 og vers 5. Og så vil han bli berømt, beundret og æret. Han vil være stor, vers 6. Han er et maktmenneske som liker å herske deg og skjefe og, og andre små. Slik er han. Han bryr seg ikke om dere, men han utnytter dere. Ja, sånn ble det sagt om Paulus, så han refererer til det mellom linjene i disse vers. Og sånne anklager, faktisk de samme, hører vi fremsatt også i dag om Guds tjenere. Dessverre har det alltid vært bedragere som har seilt under kristenflagget, og som sånne beskyldninger bare har passet, så alt har gått på. Det er unntaker. La oss høre hvordan Paulus svarer disse ondsinne løgner, i vers eh, 20b og til og med vers 12.
1: Vi var milde blant dere, som en mor, når hun var med sine barn. I indelig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære, for dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere är vittner, og Gud med, om hvor heldig og rettferdig og ulastelig vi opptrådde overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vittnet för att dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.
0: I inderlig kjærlighet ville vi gjerne gi dere «Ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv.» «For dere var blitt oss kjære.» Det var Paulus sitt motiv. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier han en annen plass. Paulus kom ikke for å ta, men for å gi. Han var ikke ute etter deres penger eller noe annet. Han var ute etter de selv, etter menneskene. At de måtte bli frelst, bli døtre og sønner av Gud.» Så Thessalonika-brevene er kjærlighetsbrev. At det ikke var tommer at han var villig til å gi sitt liv for menneskene, for å gi Det evangeliet. Det skulle Paulus komme til å startfeste noen år senere, då han endte som martyr i Roma. I vers 7 sier Paulus, «Vi, altså Paulus, Silas, Timotheus, vi var mille blant dere, som en mor, når hun varmer.» Sine barn. Og i vers 11, dere vet jo også hvordan vi formante, trøstet, oppmuntret hver enkelt av dere som en far gjør med sine barn. Som en mor, som en far. Det var Paulus sitt sin, og det hadde jo apostelen igjen fra sin himmelske far. Han som bruker akkurat de samme uttrykk om seg og var for sine. Jesaja 66, og vers 13. «Som en mor trøster sine barn, slik vil jeg trøste dere», sier Herren. Og i Salm 103, vers 13, «Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham». Altså, «som en mor», «som en far». Og dette Guds sinn og denne omsorg hadde han fått lagt ned og i Paulus, som noen høyder og lærere behøver med. De som kan gå foran og veilede oss, korrigere oss når slår inn på avveier, sannheten tro i kjærlighet, som en mor, som en far. Mor representerer her varmen, far styrken, begge kjærlighet. Varme og styrke ifra Herren, det behøver vi. Så Paulus står rakrygga i anklagene. Han tar både tessalonikerne, og Gud selv som vittner mot disse falske anklager utenfra, som er rettet imot ham. Han sier i vers 10, «Dere er vittner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptatt overfor dere troende.» Store og sterke ord, men så mye skal i hvert fall en hver Guds tjener kunne sig med god samvittighet, at mitt mål er å tjene menneskene, jeg har ingen vikarierende motiv. Jeg ønsker å få i Jesus. At de skal bli frelst og bevart helt hjem, og at de skal leve sitt liv her på jord for og med Herren. Derfor formaner jeg, vers 11, derfor oppmuntrer og vittner jeg, vers 12. Så er vi kommet til vers 13. La oss det. «Derfor takker vi også alltid Gud for dette, da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som ett menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» Ordet er Guds ord, og det virker med kraft. Kontext Grundtekstordet her er av en ergeo som med har ord energi energisk ifra. Guds ord er ikke inaktivt. Det er levende, virksomt, energisk og skarpt og gjennomtrengende, sier Hebrea brev 4 og vers 12. La så gå til verset 14 til og med vers 20.
1: For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deras egna landsmän som de har fått lide av judarna de som döpte Herren Jesus och profeterna och og som också har förföljt oss de är inte gud till behag och de står alla människor emot for de hindrar oss i förkynnet för hedningarna så de kan bli frälst slik fyller de alltid sine syndersmål men nå har vreden till sist nått dem vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Derfor vil vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans? «Om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede.» 1. Thessalonikerne 2,
0: 14-20 Avsnittet handler om lidelse, hindringer, lengsel og optimisme. Lidelser fordi det koster å fylle av Jesus. Hindringer for de, både Satan og mennesker, gjorde alt for å hindre apostlene fra å forkynne evangeliet. Lengsel, fordi Paulus lengta så inderlig etter disse nyomvendte tessalonikere, etter å se de igjen. Og optimisme, fordi vi ender hjemme hos vår Herre Jesus i hans komme, vers 19. Det er målet å legge hindringer i veien for evangeliets forkynnelse. Å hindre mennesker fra faktisk å bli frelst, det regnes som et toppmål av synd. Slik fyller de alltid sine synders mål, sier vers 16, ved å hindres i å forkynne forhedningene, så de kan bli frelst. Paulus snakker i sammenhengen her om jødiske lederes motstand mot evangeliet. Men det gjelder jo ikke bare disse. Det gjelder som prinsipp og legger hindringer i veien for menneskers frelse og evangeliets forkjønnelse, ja, då vil du få med Guds vrede å bestille. Vi har ett ordtak, «ute av syne, ut av sinn». Slik er det jo ofte. Paulus snur på det i vers 17. «Dere var uta av syne, men ikke av sinn. Vi lengter så ikke dere, kjære tessalonikere, ikke å se dere igjen. Men gjorde kam med kunne for å nå dere, men Satan hindret oss. Vi føler liksom Paulus sitt hjerte banka her. Det er så sånn at han visste jo at djevelen var ute etter disse ny, frelste menneskene. Så han forsøkte to ganger å komme i kontakt med det. Begge ganger stilte djevelen seg i veien, men kjærlighet oppfinns som gjør. som mens djevelen var opptatt med å sperre veien for Paulus, smatt, Timotheus ut bak døra og dro til Thessalonikerne med oppbyggelse og kom lykkelig tilbake. Gud har alltid en vei. Hvor hardt djevelen arbeider, skal han ikke få ødelegge Guds gjerning. Å lukke døra for en tjenner, kan Herren åpne opp for en annen. Gud er Gud.» «Dere er vårt håp, vår glede, vår seierskrans, vår hederskrans, vår ære.» Det erklærer Paulus til tessalonikerne. Slik så han på dem, og det lot han de få høre. Uttrykket «hederskrans» eller «Æreskrans» er hentet fra idrettsarenan, og tegnet «Lørbergkransen» sier Herren vant ved de store idrettsleker. Så Paulus sier «Å forføre mennesker til Jesus» Det er min største glede og ære. Det er det øverste trinnet, tenk, jeg fikk føre noen til Jesus. Storbritannias ruvende statsminister William Gladstone var en imponerende skikkelse på alle men den lykkeligste dagen i hans liv var den dagen da han fikk leda ett menneske til Jesus, forteller han. Så var det ikke titlen som verdens mektigste man og fire ganger statsminister over det verdensomspennende britiske imperium, som var hans æreskrans, hans hederskrans. Nej, større enn alt stort var dette han fikk ledet et menneske til Jesus. Og det er hva Paulus her minner om, det er menneskers frelse det faktisk gjelder, evigheten.